0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ich bin Gero Hesse von Saatkorn und freue mich, dass ich heute wie immer nicht alleine bin. Ich habe Jemanden an Bord, über den ich mich sehr, sehr freue. Es ist niemand geringerer als Hanno Renner. Ihr werdet ihn wahrscheinlich kennen. Er ist Co-Founder und CEO bei Personio. Herzlich willkommen, Hanno.
1: Hallo, Gero. Freut mich, hier zu sein.
0: Ja, freut mich auch total. Ich habe mal geschaut, du warst 2018 bei mein meiner HR-Startup-Serie, zu Gast im März. Das war ganz interessant, was du da so gesagt hast. Aber interessant waren auch die Kennzahlen von Personio zu dem Zeitpunkt. Damals hattet ihr mit 70 MitarbeiterInnen, heute habt ihr die Tausendergrenze durchbrochen. Ihr habt damals stolz von 500 Kunden berichtet, das hat sich mehr als verzehnfacht in dem Zeitrahmen. Aber was ich mit am coolsten finde, ich habe da mal eine Frage, wo seht ihr euch in drei Jahren? Und das zitiere ich mal ganz kurz. Was ist eure Vision, wo wollt ihr in drei Jahren stehen? Wir möchten, dass Personio die führende Plattform für alle digitalen HR-Prozesse wird. Uh, und so weiter und so fort. Ich glaube, da kann man auch einen Haken hintermachen. Das ist schon wirklich beeindruckend. Wie ist das bei dir, Hanno? Wachst du manchmal morgens auf und kneifst dich oder sagst du, nee, uh, das ist ja uh, harter Arbeit, Blut, Schweiß und Tränen geschuldet. Wie ist das bei dir selber?
1: Ja, also ich glaube, es ist viel passiert in den letzten drei oder auch fünf Jahren, seit wir Personen gestartet haben. Ähm, ich glaube aber, was uns immer wieder wir uns hier jeden Tag klar machen und weshalb dieser Fortschritt sich immer trotzdem dann klein anfühlt ist, weil wir uns natürlich um dem Gesamtkontext anschauen, dass es in Europa 1,7 Millionen SMEs gibt, die wir digitalisieren wollen und selbst mit 5000 Kunden sind wir dann noch nicht mal bei 0,3 Prozent des Gesamtmarktes. Deshalb, äh, ob wir jetzt die Führende sind oder nicht, äh, sind sicher einer der schnellstwachsenden, ähm, aber ich glaube, der der Großteil des Marktes ist immer noch auf Excel-Listen und teilweise sogar analogen ähm, Prozessen und da äh, glauben wir so noch so viel Potenzial, dass wir natürlich uns freuen über den Fortschritt und über das Vertrauen unserer bisherigen Kunden, aber glauben, dass da immer noch sehr, sehr viel mehr Potenzial nach vorne steht und in dem Verhältnis zu dem Potenzial stehen wir noch ganz am Anfang.
0: Das ist eine super Perspektive und äh, auch auch eine, ich sag mal, schöne Perspektive, wenn man noch am Anfang steht und trotzdem schon viel erreicht hat. Macht sicherlich viel Spaß und Freude, das Ganze weiterzuentwickeln. Du, für die wenigen, die jetzt vielleicht sagen, Hannover und Personio what, vielleicht müssen wir einmal ganz kurz beschreiben, äh, um was es bei euch geht, wenngleich ich glaube, dass eure Marktbekanntheit inzwischen auch sehr, sehr hoch ist. Ihr seid eine ganzheitliche HR-Plattform für Recruiting, Personalverwaltung und Lohnabrechnung für kleine und mittelständische Unternehmen mit zehn bis 2000 Mitarbeitenden. So steht das auf eurem Factsheet. Ich denke, dass das, dass das dann auch stimmt, oder?
1: Ja, das ist äh, vollkommen korrekt. Also im Endeffekt geht es bei uns um die Digitalisierung des gesamten Mitarbeiterlebenszyklus, also vom Recruiting, Onboarding, Personalverwaltung inklusive Lohnbuchhaltung, aber auch Personalentwicklung und Auswertung und Reporting. Das heißt den ganzen äh, Mitarbeiterlebenszyklus und zusätzlich, äh, was wir jetzt vor wenigen Monaten äh, oder Wochen erst gelauncht haben äh, mit der People Workflow Automation Category, wollen wir nicht nur die Prozesse, die innerhalb des äh, der Personalabteilung ablaufen, sondern auch... People-Prozesse, die über das ganze Unternehmen sich ähm, strecken und auch andere Tools beinhalten, mit, äh, helfen zu automatisieren und das ist, äh, ist eine Fortsetzung, eine Erweiterung von dem, was wir bisher schon gemacht haben, was du gerade auch zitiert hast, aber geht natürlich dadurch nochmal einige Schritte weiter und involviert auch noch andere Tools, die im Unternehmen eingesetzt werden.
0: Ja, Ich finde das äh, ganz spannend, äh, eure Strategie, da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen, aber ähm, diese ganze Corona-Situation, ne, bei allem Leid, was Corona jetzt auch verursacht hat, das wollen wir jetzt gar nicht in den Fokus stellen, schreckliche Sachen sind passiert, auf der anderen Seite glaube ich, dass Corona auf eine gewisse Art und Weise einen ganz gewaltigen Digitalisierungsschub bringt. Ich bin ja nun auch schon lange in, in dem Markt unterwegs und stelle fest, dass äh, eigentlich man schon sagen kann, dass Corona zu einer Zäsur geführt hat und diese ganze Awareness für die Notwendigkeit von Digitalisierung doch eine ganz andere ist in relativ kurzer Zeit, als das vor, sagen wir mal, zwei, drei Jahren noch der Fall war. Wie ist da deine Sicht drauf?
1: Ja, ich denke, wie du gesagt hast, Corona hat sehr viele negative und tragische Nebeneffekte oder Effekte gehabt, ähm, und immer noch. Aber zwei Dinge sehe ich aus meiner Sicht positiv aus dieser Krise. Die eine Sache, äh, von der du gerade gesprochen hast, ist die generelle Digitalisierung und die Beschleunigung davon, äh, besonders äh, auch in, bei kleinen mittelständischen Unternehmen. Aber äh, ich glaube gleichzeitig auch einfach die, die Awareness für H.R. und Personalmanagement äh, als Funktion. Da war einfach, glaube ich, in vielen Unternehmen wurde das früher immer noch so ein bisschen als, als nebensächliches Thema ja. ähm, angesehen und sowohl natürlich der War for Talent, aber auch jetzt die Corona-Krise, wo in vielen Abteilungen inklusive äh, Unternehmen, inklusive uns selber die Personalabteilung nochmal viel wichtiger und weitergreifende Funktionen innehatte und immer noch hat, hat, glaube ich, dieses Upleveling der Funktionen geführt und dementsprechend natürlich in Kombination der beiden Dinge auch die Bereitschaft von vielen Unternehmen dazu investieren, um eben diese aus meiner Sicht wichtigste Abteilung im Unternehmen noch besser zu unterstützen und sie dabei, na ja, ihnen dabei zu helfen, bessere Arbeit machen zu können.
0: Na Absolut, da haben wir eine ganz ähnliche Sichtweise drauf und was ja ganz spannend ist, HR wurde in der Vergangenheit oft so gleichgesetzt mit, ja, die administrativen Prozesse müssen laufen, also ich sag mal, die, die äh, operative Exzellenz ist gefragt, die Gehaltsabrechnung muss fehlerfrei sein, äh, bla bla bla, das ist auch alles wichtig, gar keine Frage. Was aber gerade im Moment passiert ist, dass sozusagen die strategische Notwendigkeit viel stärker in die, in die Awareness kommt, weil eben das ganze Thema Rekrutierung beispielsweise, aber auch Retention, also die richtigen MitarbeiterInnen gewinnen und diese auch binden und halten im Unternehmen natürlich eine ganz, ganz andere Bedeutung bekommt angesichts der voranschreitenden Digitalisierung und des demografischen Wandels. Und das ist natürlich was, wo ihr mit dem, was ihr bei Personio macht und für eure Kunden bietet, genau äh, eigentlich in den Fokus rückt. Und wie ist das eigentlich, wenn äh, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich wäre ein, äh, ein Abgesandter einer mittelständischen HR-Abteilung, würde sagen, ja, wie kann mir Personio denn jetzt ganz konkret helfen? Äh, wie sind dann die ersten Schritte eigentlich?
1: Also grundsätzlich von den, äh, also, von dem, wie wir helfen oder was wir auch in Unternehmen erreichen, denke ich, sind es auf auf drei Ebenen. Das der, der erste Level ist genau, was du vorher gesagt hast, diese Kernprozesse, die jedes Unternehmen machen muss, die auch funktionieren müssen und äh, die möglichst automatisiert funktionieren, damit die, damit man jetzt nicht einen, äh, eine ganze Person braucht, die Urlaubstage berechnen, zum Beispiel diese Dinge zu, zu automatisieren und sicherzustellen, dass die sehr gut funktionieren. Das ist die Basis, dieses administrative Thema. Das nächste Level darüber hinaus ist natürlich dann auch in diesen Kernprozessen wie Recruiting oder Onboarding, die direkt in das Unternehmen besser machen, weil sie Bessere Leute finden können, weil sie die Leute schneller produktiv machen, bei diesen Dingen auch zu unterstützen und damit das Unternehmen inhaltlich voranzubringen. Und das dritte Level ist natürlich dann auch durch die Auswertung und die Möglichkeit, auf viele dieser Dinge ein bisschen datenbasierter zu schauen und zu verstehen, wo, wie entwickelt sich mein Unternehmen darauf, dann bessere strategische Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das sind die drei Layer, mit denen wir helfen. Und jetzt zuletzt eben auch mit People Work for Automation die Möglichkeit, nicht nur Dinge zu automatisieren, um weniger Zeit damit zu verwenden, sondern einfach auch, um was wir die painful delays genannt haben, also Verzögerungen, die schmerzhafte Auswirkungen fürs Business haben, zu vermeiden. Und um da ein Beispiel zu geben, ist, wenn jetzt eine Person die, die Rolle wechselt von einer Stelle in die andere und dann mehrere Tage vielleicht keinen Zugang zu einem neuen System hat, dann ist die Person einfach unproduktiv und demotiviert, was natürlich sehr negativ direkte Auswirkungen aufs Business hat. Und es geht nicht mal nur um die Zeit, die es kostet, manuell einen Account zu erstellen, sondern einfach auch die Verzögerung und die Effekte von solchen Verzögerungen. Und da gibt es ganz viele in allen Unternehmen und das ist deshalb auch das Ziel von People Work for Automation, äh, diese Verzögerungen zu vermeiden und dadurch das Unternehmen schneller und erfolgreich zu machen.
0: Ähm, ich glaube, neben diesem äh, Faktum der Painful Delays, äh, sehe ich genau wie, wie du, äh, gibt es ja noch einen anderen Punkt. Also in vielen Unternehmen ist ja eine Vielzahl an Tools inzwischen im Einsatz. Ne? Das rührt natürlich auch daher, dass wir eine regelrechte Startup und Tool-Explosion erleben, gerade im HR-Kontext in den letzten Jahren. Aber es ist natürlich schwer, dann so eine hohe Anzahl von Tools auch zu handeln. Das bindet ja auch wieder Personal und ich glaube, das ist auch Teil eurer Vision, das eben abzulösen und eher ganzheitlich abzubilden, oder?
1: Ja, definitiv, ganz genau. Und ich glaube, da ist es vor allem auch wichtig, nicht nur auf HR zu sehen, sondern als HR-Abteilung, muss, muss ich auch mit dem, mit der Landscape an Tools, mit der äh, Tool-Landschaft im Ganzhandunternehmen umgehen. Das sind ja, äh, da geht jetzt nicht nur um die Lohnbuchhaltung, die manchmal im HR und manchmal im Finance sitzt, ähm, wo wir natürlich äh, zum Beispiel unsere Partnerschaft mit Datev auch eine tiefe Integration haben, ähm, aber äh, auch jeder erleglichen unternehmensübergreifende Tools, wie zum Beispiel Microsoft Teams oder Slack oder auch die Kalender-Tools, äh, die im Einsatz werden oder E-Mail-Tools. All diese, diese Systeme müssen ja integriert werden, äh, damit zum Beispiel, äh, ein, ein Mitarbeitender eben äh, direkt aus Slack oder Microsoft Teams seinen Urlaub beantragen kann und dafür gar nicht mehr Personio reingehen muss, weil er sowieso schon in diesem Tool arbeitet. Oder dann auch, wenn jemand einen Urlaub beantragt hat, direkt in meinem Kalender, äh, Kalender die, die, äh, die Events abgesagt werden, auch wenn jemand krank ist, damit nicht aus Versehen, jemand äh, auf einen Kollegen oder Kollegin im Meeting wartet äh, und die Person ist eigentlich krank. Also äh, solche Dinge und solche Automatisierungen, die nicht nur innerhalb von, Personio aber auch nicht innerhalb von Tools in der HR-Landschaft beschränkt sind, sondern sich wirklich auf ähm, die Systeme, wie du gerade angesprochen hast, die im äh, ganzen äh, Corona-Kontext überall explodiert sind, darüber hinwegzustrecken äh, und diese dann auch zu automatisieren.
0: Da wird dann auch relativ schnell klar, wo die ganze Kohle äh, landet, die ihr im Laufe der Jahre eingesammelt habt. Das ist ja durchaus auch beeindruckend, wenn man das mal so zusammenrechnet. Dann kommt man auf über 500 Millionen Euro, gerade zuletzt, Ne, kürzlich im Oktober noch nochmal 270 Millionen dazugekommen. Aber wenn man diese Vision verfolgt äh, und diese äh, Prozesse sozusagen in einer Gesamtsoftware abbilden will, das äh, ist auch keine kleine Aufgabe, denke ich mal. Ein ja, wir, investieren, ja?
1: wir investieren natürlich sehr, sehr intensiv immer in in die Weiterentwicklung des Produktes, um Klar. es für die Kunden und zukünftige Kunden noch, noch besser äh, zu machen. Und deshalb auch ein, äh, inzwischen äh, über 300 Personen, die tagtäglich an der Weiterentwicklung arbeiten. Und das wollen wir nächstes Jahr nochmal verdoppeln. Aber man muss auch, um es in Kontext zu setzen, sagen, dass wir von den 500 Millionen noch über 350 Millionen bei uns auf dem Konto liegen haben. Das heißt, <lacht> die sind nicht alle irgendwie verbrannt, sondern viel davon ist auch einfach, um uns langfristig aufzustellen und langfristig ähm, nachhaltig wirtschaften zu können.
0: Ja, ich hatte jetzt so naiv versucht, die Überleitung hinzubauen zu eurem Digital HR Accelerator, wo ich mal vermute, dass ein Teil des Geldes auch da reinfließt. Oder ist das ein anderer Topf, der, der dafür
1: verantwortlich ist? Das fließt definitiv direkt ja. auch in die Digitalisierung von Kunden.
0: Ja. Immerhin, dann hat die Überleitung war nicht ganz so nutzlos. Aber vielleicht können wir da noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ne? Ihr habt da Anfang November ja eine Pressemitteilung rausgeschickt. Die fand ich spannend. Da ich habe direkt in meinen Newsletter mit reingeballert und freue mich jetzt umso mehr, darüber nochmal sprechen zu können. Wie läuft denn das ab? Wir nehmen nochmal an, ich bin jetzt äh, ein Abgesandter eines mittelständischen Unternehmens für HR zuständig. Sag, äh, also, Hanno, habe ich gelesen. Jetzt mal äh, sozusagen, wie kann ich davon profitieren? Was, wie
1: läuft das? Ja, also ich glaube, grundsätzlich, du hast es vorher schon gut angesprochen, wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, wie sich die Digitalisierung bei kleinen mittelständischen Unternehmen durch Corona und seit Corona sehr beschleunigt hat äh, und das ist sehr positiv zu sehen. Dennoch sehen wir, äh, dass natürlich, gerade in der aktuellen Phase, gerade auch in Branchen, die vielleicht stärker von Corona betroffen sind, auch manche sehr vorsichtig sind, jetzt Geld zu investieren, auch wenn sie vielleicht konzeptionell verstehen und sagen, ja, das macht Sinn und das würde mir helfen und es würde mich vielleicht auch besser machen und es würde sich sehr, sehr für das Business rechnen, trauen sich manche ähm, jetzt nicht äh, akut in der aktuellen Phase Geld in die Hand zu nehmen, um neue Software zu implementieren und genau da setzt unsere Digital uh, Accelerator-Programm an. Also wirklich uh, diese Beschleunigung der Digitalisierung bei kleinen mittelständischen Unternehmen zu unterstützen und nicht nur durch unsere Software zu unterstützen, sondern auch finanziell zu unterstützen. Und dementsprechend uh, haben wir ähm, da einen Topf in der Tat aus unserer äh, letzten Finanzierung von 1,2 Millionen Euro ähm, zu, äh, zur Seite genommen, mit denen wir äh, die Kunden äh, direkt unterstützen und es quasi einfacher machen, diesen Einstieg in die, die Digitalisierung zu geben, um da auch die finanzielle Hürde zu reduzieren.
0: Das äh, das habe ich verstanden soweit. Für mich ist das immer noch ein, ein Abstraktionslevel, eine Stufe zu hoch. Also ganz konkret, wenn ich jetzt sage, äh, davon möchte ich mitprofitieren, kann man sich bei euch bewerben, äh, muss man dafür Bestandskunde sein äh, oder kann man auch Neukunde sein und sagen, okay, helft mir doch und ähm, ihr macht dann tatsächlich, also überweist dann Geld an das Unternehmen? Wie muss man sich das ganz
1: praktisch am Ende vorstellen? Genau, es, es richtet sich äh, konkret an Neukunden. Also mhm. deshalb, die, die Bestandskunden äh, sind ja schon digitalisierend. Wir wollen bis, ja. besonders äh, bei diesen Unternehmen, die die es vielleicht noch nicht haben oder äh, jetzt gerade vorstehen, äh, unterstützen und da können sie sich in der Tat auf dieses Programm bei uns bewerben, bei uns mit dem äh, Sales Team in Kontakt treten, darauf sagen, ich würde gerne mit diesem Teil dieses Accelerator-Programms äh, sein oder äh, davon, von diesem Budget profitieren und dann äh, bekommt man von äh, und so, äh, bekommen wir besondere Konditionen, wo, man, wo wir einen Teil dieses äh, der, der Kosten, die im, in Personen investiert werden, äh, zurückerstatten äh, und wirklich direkt äh, dem, dem Unternehmen wieder in Cash zur Verfügung stellen, äh, um eben da bei der Deklassierung zu unterstützen und die Hürde aus finanzieller Sicht äh, zu vereinfachen. Auf allen anderen Ebenen, was die Implementierung und so weiter angeht, wollen wir es natürlich sowieso schon so einfach wie möglich machen und da keine Hürden aufbauen, aber wirklich auch diese aus einer finanziellen und Kostensicht, gerade auch, wenn eben HR-Verantwortliche vielleicht sagen, ja, ich würde das gerne jetzt digitalisieren, ähm, aber mein, mein Geschäftsführer mhm. äh, hat da irgendwie noch Bauchschmerzen äh, aus finanziellen Gründen, äh, ihn da aber auch zu, äh, zu unterstützen und zu ähm, ja, wege zu zu liefern wie sie davon profitieren können
0: also da gibt's mittel und wege ich werde natürlich die die accelerator program seite in den Show notes verlinken weil ich kann mir vorstellen dass das jetzt viele die zuhören ziemlich spannend finden an der stelle ähm, genau jetzt äh, ist es so dass ihr mit personio natürlich äh, selbst auf dem großen weg seid und äh, mich interessiert mal so äh, an äh, an dich als äh, in der in der rolle als ceo gefragt wie ist es denn eigentlich für euch gerade äh, bei dem rasanten Wachstum, äh, Mitarbeiter zu finden und an Bord zu holen? Weil der Markt an sich war ja schon mal leichter. Ähm, das ist äh, durchaus anspruchsvoll. Und wenn du sagst, naja, wir haben jetzt schon 300 Leute, die an der Entwicklung arbeiten, wollen es nächstes Jahr verdoppeln. Äh, wie geht ihr da selber vor?
1: Also ich glaube, die, die kurze Antwort äh, ist, ist leider auch, dass wir auch keine kein, Silver Bullet, äh, Bullet haben und nicht sagen können, das ist die eine Sache, die man machen, muss man machen und dann äh, ist es total einfach. Ich glaube, dass äh, da kann ich sehr gut in die Rolle aller unserer Kunden ähm, und anderen Unternehmen reinversetzen, die auch gerade auf dem Markt für Talente sind. Ähm, wir haben dieses Jahr knapp 500 äh, Mitarbeitende eingestellt, und Kollegen und Kolleginnen über die verschiedenen Bereiche. Und ähm, wir werden noch wahrscheinlich noch mal knapp 100 bis zum Jahresende, oder zumindest 50 einstellen, jetzt in den letzten Wochen. Ähm, und äh, das passiert bei uns aber auch nicht so, dass die uns alle hier reinlaufen, sondern wir haben so eine Conversion Rate, also von einer Bewerbung zu Einstellung von 0,8 Prozent. Ähm, das heißt, äh, um. 500 Leute einzustellen, brauchen wir ein bisschen über 60.000 Bewerbungen. Ja. Bewerbungen und um diese oder Bewerbungen und Kandidaten Kandidatinnen, die wir natürlich teilweise auch aktiv ansprechen und um auf diese Zahl zu kommen, neben dem ganzen Interviewaufwand, der danach kommt, werden investieren wir natürlich auf allen Ebenen sehr stark im Employer-Branding, äh, um uns das sichtbar zu machen, aber auch äh, klassisch über, über Jobboards, äh, über Events, äh, über aktive Ansprache. Also wir spielen da wahrscheinlich wie die meisten die ganze Klaviatur, aber natürlich versuchen wir, diese Dinge mal weiter zu verbessern und da auch unser eigenes Tool, unser Recruiting-Tool zu nutzen, um zu verstehen, welche Kanäle funktionieren für uns am besten, äh, wie können wir da noch den Prozess vereinfachen und wie können wir auch dann äh, gerade im, im Interviewing intern möglichst effizient äh, dann diese Kandidaten und Kandidatinnen äh, bewerten, aus, äh, ausfiltern und herausfinden, äh, dass wir die Besten einstellen.
0: Ist das eigentlich für dich als äh, Geschäftsführer, als CEO gerade die die Hauptherausforderung, also das ganze Personalthema äh, Growth, ist ja eigentlich Hyper-Growth, was ihr da habt, ähm, äh, zu managen oder gibt es noch andere Dinge, wo du sagst, ja, das gehört sicherlich zu den ganz wichtigen Themen, aber äh, was weiß ich, die Weiterentwicklung der Technologie, anderes großes Thema, also das sind da so die ganz großen Challenges aus deiner Sicht?
1: Also ich ich glaube, ich bin da wahrscheinlich mit mit dir und vielen anderen allein, dass auch für uns, für den Erfolg von Personio die Menschen in der Organisation die wichtigste der wichtigste Erfolgfaktor sind und dementsprechend kann ich mich in ganz viele Dinge involvieren und auf ganz vielen Dingen Zeit zu verbringen, aber wenn ich dafür sorge, dass wir die richtigen Leute finden und dass wir da viel gutes Talent in die Organisation kriegen und gleichzeitig diese Leute natürlich dann auch happy halten und äh, und weiterentwickeln, ähm, dann äh, ist das sicherlich der der größte Hebel, den ich auf den Erfolg von Personio habe. Ich glaube, das sind viele smarte Leute, die in Entscheidungen treffen können. Das heißt, Recruiting ist auch bei mir in 20 Prozent meines Kalenders jede Woche ungefähr ein. Ähm, gleichzeitig äh, Genau, versuche ich natürlich dann auch über, über die Strategie Dinge wie People Workflow Automation uns als Organisation zu alignen, sicherzustellen, dass wir alle in die gleiche Richtung laufen und äh, unseren Kunden damit auch eine, ähm, ja, eine gleichmäßige äh, Experience äh, an allen Enden äh, bieten können. Wenn
0: man ähm, sich nochmal zurück so in die Rolle von HR-Teams äh, versetzt, dann ist ja oft die Herausforderung, was ich wahrnehme, ist, dass die meisten HR-Teams selbst schon kapiert haben, was sie eigentlich tun müssen. Und du hast das eben schon einmal anklingen lassen, mit äh, ihr wollt mit dabei unterstützen sozusagen dann auch die richtigen Argumente zu liefern, um im richtigen Moment dann entsprechend überhaupt auch strategische Dinge wie Digitalisierung von HR vorantreiben zu können. Dafür müssen die -Innen, ähm in der Regel die Geschäftsleitung überzeugen, selbst nicht drin sitzen, was ja leider auch manchmal immer noch der Fall ist. Und ich wollte da nochmal Werbung machen. Ihr habt ein ziemlich cooles Whitepaper rausgebracht, äh, die größten Kostentreiber im hr um, so äh, wird es überschrieben, aber eigentlich sind da fünf, finde ich, äh, oder sechs sehr spannende, fünf sehr spannende äh, Kostentreiberbetrachtungen drin, denn wenn man nicht digitalisiert, dann kostet das eigentlich Geld und äh, dafür möchte ich hier nochmal kurz Werbung machen, wir müssen jetzt nicht den Inhalt darunter beten, kann sich ja jeder runterladen, ich will das White Paper auch nochmal äh, in den Shownotes äh, verlinken weil man relativ schnell den Business Case rechnen kann. Und äh, man muss das alles nicht mit Personio machen, aber es gibt vielleicht bestimmte Vorteile, das mit einer ganzheitlichen Software zu tun. Das sei an der Stelle mal quasi als Werbung von mir mit eingeblendet, ähm, weil ich es echt gut gemacht finde und weil immer wieder äh, HR eigentlich auf der Suche nach äh, vernünftigen Begründungen sind, die auch Geschäftsleitungen überzeugen. Und das sind am Ende Zahlen, Daten und Fakten.
1: Ja, nee, also ich glaube, dass das sind eben genau die die Effekte, wo ja HR, was sich jetzt glaube ich sehr stark im Mandel befindet, aber oft eben zu sehr einfach nur als äh, okay wir die die sorgen halt für den administrativen Teil, ähm, aber in, in, auf vielen Ebenen darüber, aber selbst auch auf diesem Layer gibt es eben ganz viele Möglichkeiten Sachen besser, effizienter zu machen, die Leute, die Mitarbeitenden glücklicher zu machen, die besseren Mitarbeiter zu finden und so weiter. Und ich gehe jetzt auch nicht durch die einzelnen Kostentreiber, die dann da <lacht> positiv beeinflusst werden können. Aber ich glaube einfach dieses Verständnis wie wichtig HR ist und auch wenn Leute uns äh, für den äh, Fragen, was an Personen gut läuft, sicher wann haben wir zur richtigen Zeit ähm, mit Personen gestartet und eine der Zeit, wo Digitalisierung im HR gerade im Aufschwung ist und auf dieser Welle laufen wir gerade auch mit und machen sehr viel. Gleichzeitig hat uns, glaube ich, unser Unternehmen sehr stark erfolgreich gemacht, dass wir teilweise auch einfach, um unser eigenes Produkt zu promoten und ähm, und das zu zeigen, aber auch sehr viel Fokus auf, auf alle Personalprozesse von, von angelegt haben und ähm, das äh, ja hat uns sicher auch geholfen, ähm, so schnell zu wachsen und äh, auch jetzt als Organisation immer noch gut dazustehen, weil wir uns auf Personalprozesse und HR fokussiert haben.
0: Wenn man jetzt nach vorne schaut für Personio, ähm, dann hast du ja schon ein paar Dinge angesprochen, die eine große Rolle spielen. Also Weiterentwicklung der Technologie, äh, euer eigenes Mitarbeiter in den Wachstum. Aber gibt es so bestimmte ähm, wichtige Ziele, die ihr für nächstes Jahr äh, euch vorgenommen habt?
1: Also es gibt natürlich eine, eine ganze Reihe an Zielen, die wir gemeinsam verfolgen wollen. Ähm, im, Im Kern darauf steht immer, unsere Kunden erfolgreich zu sein und äh, machen und das machen wir zum einen durch unsere Software und zum anderen auch durch unsere äh, ganze Customer Experience und Customer Service Funktionen, die dafür sorgen, dass diese Kunden auch dabei gut unterstützt werden. Das steht immer im Fokus und darauf zielen alle anderen Ziele auf. Ein Level tiefer gibt es natürlich neben der Weiterentwicklung von People Workflow Automation auch äh, andere Bereiche, in denen wir das, das System weiter ausbauen werden, mit weiteren Integrationen äh, erweitern werden, aber auch Dinge wie zum Beispiel das Performance und Development Modul, das wir in, in Q1 neu launchen werden, äh, weitere Bereiche einfach ausbauen, um möglichst viele dieser Prozesse, die wir bisher vielleicht noch nur anschneiden, noch tiefer äh, abdecken zu können und dabei noch besser unterstützen und gleichzeitig eben auch die Integration mit anderen Systemen zu erweitern und vertiefen. Sehr
0: cool. Werde ich auf jeden Fall weiter beobachten. Finde ganz spannend, was ihr macht. Äh, sehr inspirierend. Ähm, letzte Frage vielleicht, ein bisschen persönlichere Art. Äh, Hanno, gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat? Keine Ahnung, Buch, Artikel, Film, äh, Podcast, whatever. Irgendwas, wo du sagst, hey, das könnte spannend auch für die Zuhörer*innen hier im Podcast sein. Ich
1: muss ich kurz nachdenken, was vielleicht ein, ein passendes äh, Buch war. Ich, also ein ein Buch, das mich gerade umtreibt, das äh, vielleicht, weiß nicht, wie breit es äh, applicable ist. Ähm, da geht es aber um äh, The Divide. Das ist ein äh, Buch, da geht es um die ähm, ja, die gesellschaftliche Spaltung, ja. auch, die, äh, auch darum, wie, wie sich in, in, in den letzten Jahren äh, Wohlstand in der Gesellschaft verteilt hat und ähm, was da vielleicht auch auf politischer Ebene für Möglichkeiten gibt, das wieder äh, ja, umzudrehen oder, oder da zu unterstützen. Ähm, und äh, ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, äh, mit dem wir uns viel beschäftigen, der unter anderem auch eine äh, Inspiration äh, für ein paar der Social Responsibility Aktivitäten von Personio äh, sind und äh, das ist ein spannendes Buch.
0: Ja, danke für den Tipp, werde ich auch mit in die Shownotes aufnehmen. Aufnehmen. Hanno, hat total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich drücke euch weiterhin die Daumen. Viel Glück und Spaß bei der weiteren Entwicklung von Personio. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast, heute hier in den Saatkorn-Podcast zu kommen.
1: Kein Problem. Danke dir, Gero. Und dir noch einen schönen restlichen Tag. Dir auch, Hanno.
0: Ciao. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,